Hartelijk welkom bij Obam Talks, de podcast van Obam Investment Management... waarbij we u ieder kwartaal op de hoogte brengen van ontwikkelingen in het Obam-fonds... en de ontwikkelingen in de markt. En ik zit hier samen met mijn collega Siegfried Kok. Welkom Siegfried. Ja, dank Paul. Uh, voordat we vooruitkijken, misschien toch nog even goed om terug te blikken op het uh, afgelopen kwartaal. Uh, in het vierde kwartaal hebben we het sentiment op uh, de aandelenmarkten sterk zien verbeteren. En met echt mooie rendementen voor deze aandelenmarkten. Wat is uh, hier de belangrijkste aanleiding voor, voor geweest volgens jou? Ja, dat heeft toch weer voornamelijk te maken met uh, de renteontwikkelingen die we gezien hebben. Uh, de vorige keer dat we deze Obam Talks opnamen in uh, oktober. Ja, toen stond de Amerikaanse tienjaarsrente nog op zo'n 5%. En uh, ja, er werden geen renteverlagingen nog voorzien voor, uh, voor, voor dit jaar. Ja, sindsdien is dat beeld toch uh, compleet veranderd. En is uh, de tienjaarsrente heel fors naar beneden gekomen. Zelfs tot onder de 4% uh, aan het eind van vorig jaar. Dat zijn natuurlijk gigantische bewegingen in, in korte tijd. En de verwachting van de markt is nu ook dat de centrale banken dit jaar de beleidsrentes naar beneden zullen gaan brengen. Nu inflatieverwachtingen sterk naar beneden zijn gekomen. En er werd nog een keer ondersteund door VET-voorzitter Powell eind vorig jaar. Die gaf ook aan dat hij eigenlijk geen renteverhogingen meer ziet. En dat er eigenlijk gekeken wordt wanneer het gepast is om de rentes weer naar beneden te brengen. Nou, hierdoor is eigenlijk een beetje een soort Goldilocks scenario ontstaan waarbij alles net precies goed valt. Er is niet te veel inflatie, maar er is ook geen recessie. Uh, in de VS blijft de groei zo'n beetje rond de 2%. In Europa is dat marginaal in de plus. Maar het is allemaal een beetje een soort zachte economische landing. En de winsten van bedrijven die blijven ook redelijk intact. Nou, alles valt dus net precies goed en dat heeft geleid uh, tot dit positieve sentiment. En met name Amerikaanse bedrijven zijn hierdoor uh, fors gaan stijgen. Of Amerikaanse aandelen moet ik eigenlijk zeggen. Zijn hier fors gaan stijgen in het afgelopen kwartaal. De Nasdaq ging bijvoorbeeld met zo'n 14% omhoog. Maar ook wereldwijd de stegen aandelen met zo'n, zo'n 11%. Allemaal gedreven door die, ja, toch die voorslagende rente. Het valt allemaal net, net goed. Hè? Als je het woord net gebruikt, dan betekent dat je ook uh, risico's ziet. En wat zijn volgens jou dan de risico's op dit ogenblik? Ja, al is natuurlijk dat dit uh, ja, mooie Goldilocks scenario van tafel gaat. Hè? Dat uh, de inflatie toch wat hardnekkiger blijkt dan gewacht. Waardoor centrale banken toch die rente langer hoog houden. Of een andere kan dat er toch een recessie komt in, de, in Amerika of in Europa. Waardoor de ja, winsten van bedrijven fors naar beneden komen. Daar lijkt het op dit moment niet op, maar het is wel een risico. En ja, we zouden toch nog ook nog de effecten kunnen gaan zien van de forse en snelle renteverhogingen van, de, van het afgelopen jaar. Van een heel laag niveau. Het is nog maar een jaar geleden dat we in Amerika opeens een lokale bankencrisis hadden. En er moeten nu ook nog best wel veel bedrijven hun schulden gaan, gaan herfinancieren. Nou, dat zal tegen een veel hogere rente gaan dan, dan, dan oorspronkelijk afgesloten. En dat, ja, dat kan best nog wel wat risico's voor sommige bedrijven opleveren. Tevens zijn ook overheidsschulden heel erg hoog. In Amerika is dat al langer aan de gang. Maar ook in Europa hebben we dat natuurlijk. Dat is ook een risico. En verder gaat de helft van de wereldbevolking zo'n beetje naar de stembus. En dat levert vaak ook spanning op. Er begint dit weekend al in, in Taiwan. Nou, daar zijn natuurlijk de spanningen met, met, met China. Maar aan het einde van het jaar krijgen we ook nog de Amerikaanse verkiezingen. Wat altijd een spektakel oplevert. Ja, en tenslotte zitten we nog met, met de geopolitieke risico's. Met de oorlogen die aan, aan de gang zijn. Wat ook ja, een risico altijd blijft voor financiële markten. Helder. Nog even terug naar 2023. Wat we zagen was dat de Magnificent Seven, zeven aandelen, tech-aandelen op de markt, eigenlijk de hele markt omhoog hebben getrokken. Waarbij de rest van de markt nou, niet zo heel erg veel deed. Zie je dat dit jaar weer gebeuren? 
Ja, ik denk toch dat we dit jaar een, ja, een, een wat ander beeld gaan zien. Uh, waarbij de Magnificent Seven niet meer ja, zo dominant zullen zijn. En dat er ook andere sectoren zullen gaan bijdragen aan het rendement op uh, aandelenmarkten. AI, Artificial Intelligence, zal zeker een dominant thema blijven. Maar niet denk ik voor alle, al deze zeven namen ook. Uh, ze zijn bijvoorbeeld uh, ja, Tesla en Apple vorig jaar ook uh, flink gestegen. Ja, terwijl ze dus nu nog ja, niet profiteren van, uh, van AI. En ik dat voorlopig ook nog niet echt zie, uh, zie gebeuren. En ja, als je dan kijkt naar de fundamenten voor, voor Tesla... die zal toch over een paar weken een fors lagere winst gaan, uh, gaan rapporteren... als gevolg van lagere uh, verkopen van elektrische auto's... En, uh, nou, ze hebben de prijzen flink naar beneden gehaald, wat natuurlijk ook niet, uh, niet helpt. En Apple die heeft uh, last van de Chinese markt, die, uh, die, die moeizaam is, wat wel uh, ja, 20% van hun omzet is. Dus ik denk dat uh, beleggers ook meer zullen, zullen gaan kijken, ja, wat zijn nou precies de directe effecten van, uh, van AI? En, en, en welke bedrijven kunnen er op dit moment van, uh, van, van, van profiteren? En uh, ja, dan zullen dat toch een paar andere uh, spelers zijn van die Magnificent Seven en niet, niet, uh, niet elke, uh, elke naam vanuit uh, die namen. Ja, en nogmaals, ik denk dat de markt breder gaat worden. Je ziet het al in de afgelopen twee maanden. Dat small caps zijn het ook weer wat, uh, wat beter gaan doen. Andere sectoren, die komen nu omhoog. Dus ja, ik denk dat de markt gewoon breder gaat worden. En dat uh, het niet meer zo dominant gedreven zal zijn door deze zeven namen. Duidelijk. Nou ja, goed, de techsector heeft natuurlijk in 2023 de toon gezet. Wat je al aangaf, je ziet dat de markt wat breder wordt uh, dit jaar. Uh, en welke sectoren zie je op dit ogenblik veel kansen? Ja, wij zien met name veel kansen in de, in de gezondheidszorgsector. Die is eigenlijk vorig jaar wat, wat achtergebleven op de, ja, de twee obesitasnamen. Ob- ob- Eli Lilly en Novo Nordisch, die hebben het wel heel goed gedaan. Maar de rest van de sector ja, die is toch wel redelijk achtergebleven. Waardoor nu de waardering van deze sector aantrekkelijk is geworden. En de groeiperspectieven die zijn ook positief. En ondanks dat je in een ja, verkiezingsjaar zit, hè, waarbij over het algemeen de gezondheidssector niet zo goed rendeert. Want dan komen er vaak plannen van politici hè, om kosten te besparen op gezondheidszorg. En dat gaat over het algemeen dan ten koste van de winst in de healthcare sector. Maar ik denk dat dat dit jaar wat minder relevant uh, zal zijn. Zeker ook omdat er een aantal uh, ja, medicijnen, nieuwe medicijnen op de markt komen op het gebied van oncologie en, en, en Alzheimer. En daar komt hij weer. Uh, AI zal ook binnen gezondheidszorg denk ik een steeds groter thema uh, gaan worden. Uh, ja, naast dat het gebruikt wordt om nieuwe, ja, sneller eigenlijk nieuwe medicijnen te, te ontwikkelen. Dat zal denk ik de komende jaren steeds meer naar voren gaan komen. Wordt het ook in de medische technologie sector steeds meer gebruikt. Uh, het wordt bijvoorbeeld gebruikt om een snellere en scherpere MRI, MRI scans uh, te maken. Zodat uh, patiënten minder lang uh, hoeven te wachten in zo'n, uh, in zo'n scanner. Voor dezelfde beeldkwaliteit. Maar ook op het gebied van radiologie gaan de AI-ontwikkelingen best wel snel. Maar ook bij operatierobots komt dit nu steeds minder naar voren. En het gaat allemaal over dat het efficiënter wordt. Het wordt preciezer, het wordt sneller. En dat zal allemaal te goede komen aan de productiviteit. En de groei denk ik in deze sector gaan versnellen. Het mooie ook is dat... Het niet zo afhankelijk is van wat, wat de economie doet. Uh, dit is een ontwikkeling die uh, ja, even goed door zal blijven gaan. En dat zal denk ik met name dit jaar uh, het goed gaan doen op de beurs. Uh, kijken we naar dit jaar. We zitten net, uh, nou wat is het, krap uh, twee weken in het nieuwe jaar 2024. De aandelenmarkten zijn over het algemeen wat lager van start gegaan. Hoe zie jij dat uh, verder ontwikkelen? Ja, de markten waren denk ik eind vorig jaar iets te enthousiast geworden over de, ja, de snelheid van uh, waarmee centrale banken de rente omlaag zullen gaan brengen. En dat zie je nu alweer een beetje normaliseren. De kapitaalmarktrentes zijn weer wat opgelopen met, vergeleken met eind vorig jaar. 
Maar aan de andere kant zitten we nog wel nog steeds in dat positieve Goldilocks scenario. Waarbij de rente en inflatie wel ja, gaandeweg steeds meer naar beneden komt. Terwijl de economie redelijk blijft staan. Uh, waardoor denk ik toch de vooruitzichten nog steeds niet heel slecht zijn. Uh, ondanks dat markten misschien wel een beetje op dit uh, positieve scenario uh, zijn vooruitgelopen. En we zitten natuurlijk wel nog in een, ja, in, in een omgeving met redelijk wat risico's. Hè, waar we het eerder over hebben gehad. Uh, dus daarbij blijft het wel van belang, denk ik, om uh, naar bedrijven te blijven zoeken. Die uh, mochten deze risico's zich uh, gaan manifesteren. Even goed kunnen blij, uh, do- blijven doorgroeien. Omdat ze gewoon een sterk businessmodel hebben. Gedreven zijn door een bepaalde groeitrend. Uh, een sterke balans hebben. En dit soort bedrijven die komen ook vaak weer wat sterker uit zo'n uh, crisis uh, vandaan. Of uh, vanuit een risico uh, mocht, zich, mocht die dat uh, gaan manifesteren. Maar ja, één ding is denk ik wel zeker. Het zal net, zijn, uh, net als de voorgaande jaren ook dit jaar wel weer een uh, bewegelijk jaar gaan worden. Oké. Okay. Nou, dankjewel Siegfried voor, uh, voor deze inzichten. En dank u luisteraars naar uh, deze podcast voor uw uh, getoonde interesse. En mocht u meer informatie willen hebben, kijk dan op www.oban.nl. Of stuurt u ons een mail via info.oban.nl. Dank u wel voor uw aandacht. Deze podcast is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden en kan niet worden gekwalificeerd als een aanbieding tot het kopen, aanhouden of verkopen van een financieel instrument zoals genoemd in deze podcast. Nog kwalificeert deze podcast als beleggingsadvies. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product middelgroot is, namelijk 4 op een schaal van 7.